Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det var bara en vecka i kalendern sedan vi hördes av sist, men en veckas Stanley Cup känns nästan som tre vanliga grundserieveckor gällande intensitet och, och händelser. Och allt det ska vi givetvis dyka ner i under dagens avsnitt och med er i hörlurarna är en välbekant duo. Jag, Patrik Andersson, välkomna därför vår alldeles egna och fina David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bra nu. Förra veckan så fick jag kasta in den berömda vita handduken ganska sent för att jag åkte på, jag tror det var magsjuka men det var nog ingen magsjuka utan det var någon, någon form av matfiftning eller någonting annat så att jag var oavsett så mådde inte magen särskilt bra. Den var i uppror kan man säga så att det blev att ställa in. Man säger väl att en inställd konsert också är en konsert men i det här fallet vet jag inte om en inställd poddinspelning är en poddinspelning. Det vet jag inte men jag kunde inte medverka men nu Nu mår jag bra, så det känns skönt. De facto så var det ju en poddinspelning med, utan ja, dig då, det var med det mig och Eka. Det det så, så jag ja. tror att den devisen borde gälla även här då. Ja, riktigt. Det var, det var skönt att ni kunde stappa upp i, I vanlig ordning, så att, härligt. Ja. Men det var bara du som blev drabbad i familjen? Det var ju det, så att jag tror inte att det var magsjuka, utan det var mm. någon, någon annan magåkomma. Men ja, det tog några ett gäng dagar faktiskt, men... Alltså, jag tog en, min första promenad jag gjorde efter, liksom, under den, de dagarna så kände jag mig som 93 kanske. <laughs> så. Ja. Ja, jag berättade jag träffade, en kollega, ju... träffade en kollega som, som mötte mig och bara, ja du såg lite sliten ut. Ja, jag förstår det. Jag berättade för dig innan vi spelade in här att det var en doktor i veckan som sa att jag kanske borde kolla upp mig för benskörhet. och kände jag mig också som 93 kan man ju lugnt säga. Det var ju inte vad man ville höra. Nej, nej, det var ju lite, vi hördes ju där en senaste sen kväll om, ett, om vi skulle prata om en grej och då var du på akuten så du har ju haft en ganska dramatisk vecka också Patrik. Ja, det här börjar ju bli lite av standard procedure för mig och mitt paddelspelande. Jag bröt ju handleden i januari när jag spelade paddel och ja men i veckan så gjorde jag om det så att säga. Och jag kände ju direkt när jag ramlade att ah, fan, det här känns precis likadant som förra gången. Och det är samma, samma hand också, vänsterhanden. Eftersom jag har racket i högerhanden så tar jag liksom emot mig med vänsterhanden, dumt nog. Så uh, det var en seriematch också så jag ville inte gärna avbryta heller. För vi hade vunnit första set i tiebreak och ledde 5-1 i andra set. Så uh, vi spelade färdigt matchen så vi vann med 3-0 i set. Och sen tog jag min sista dusch utan plastpåse. Visste jag att det skulle bli då. Eftersom att jag förstod vad, vad som hade hänt. Och så begav jag mig till nära akuten i Uppsala. Och där fanns det inga ortopeder så pass sent på kvällen. Så då fick jag åka till stora akuten på Akademiska sjukhuset. Och där tar det lite längre tid. Så ja, jag var inte hemma förrän typ tre. Strax efter tre natten mot, eller torsdag morgon eller man ska säga. Men jag gick upp som vanligt och jobbade som vanligt. Så det, det funkar ju med, med mitt jobb och, och köra med gips också. Det som var lite jobbigt den här gången det var att eh, det låg inget bra liksom benändarna ben, eh, eller vad man ska säga. Så han var tvungen att manuellt justera dem där så gott han kunde. Och det, ah, det är inget jag kan rekommendera direkt. Och eh, så sa de också när jag skulle åka hem att han... 
Ja, jag fick ta nya röntgenbilder och så sa de att det kanske blir operation eller det blir troligtvis operation sa de för att de behövde sätta in skruvar i handleden där för att det var så skevt liksom. Så, men jag har inte fått något svar än så jag håller tummarna för att jag slipper det ändå att det, att det räckte med den här manuella hanteringen som han utförde då. Men det är inget jag kan rekommendera. Du berättar ju om att du har gamla armbrott också från innebandetiden, David, som lät rätt onajs även dem. Så vi är väl ett gäng sjukstugebarn då, helt enkelt. Ja, det känns lite så. Det har vi gemensamt, kanske med några lyssnare ute, så att vi får, får kämpa på. Vi konstaterar också att det finns alltid de som har det värre, vilket ju är en, verkligen en sanning här, så att vi får ju tänka på det också. Så är det definitivt. Jag tänker så här också att vi har ett intensivt slutspel som pågår så vi kastar oss in i veckans innehåll tycker jag. Vi börjar med lite snabba puckar som inte är kopplade till årets Stanley Cup. Tillbaka till farmen är det inte bara ett uttryck som borderline NHL-spelare kan få kastat i ansiktet när de skickas till farmaligan. Det är också vad Daryl Sutter kommer att göra i Calgary, vad vi kan anta. Veteracoachen, tillika lantbrukaren, får nämligen i förtid, trots gällande avtal, kicken från Flames. Vem som tar över är ännu inte känt och vill därför få anledning att återkomma i ämnet framöver. Försäljningen av Ottawa Senators har utvecklat sig till en öppen celebrity-docusåpa där det dyker upp ena efter andra kändisnamnet som har anslutit till en grupp av budgivare. Jag har ju tidigare pratat om att skådespelaren Ryan Reynolds har varit aktuell och är aktuell och har varit det hela vägen och veckans tillskott till den öppna kändiskamp om att bli delägare av ett NHL-lag är inga mindre än hiphop-legendaren Snoop Dogg samt den som enligt Google är världens just nu största artist The Weeknd. Vi får se hur det här kommer att sluta men en sak som är säker är att det verkar råda ett stort sug efter att köpa Senators både bland businessvärlden samt kändisvärlden. Fortsättning följer. New York Islanders forwarden Hudson Fashing fick mer och mer fäste i laget ju längre säsongen led. Och nu kommer belöningen. 27-åringen får ett nytt tvåårsavtal med klubben där han stod för 19 poäng på 49 matcher säsongen som gick. En annan spelare från ett utslaget lag som har fått ett nytt kontrakt är vår skånske vän Marcus Johansson. Mojo som han kallas kom till Minnesota under säsongen och klubben tycks ha gillat vad de såg. I veckan stod det nämligen klart att Minnesota Wild och Marcus Johansson är överens om ett tvåårskontrakt. Capitan lyder 2 miljoner dollar per säsong vilket är en fin ökning mot 1,1 som var hans lön gångna säsongen. NHL har börjat släppa topp tre-placeringen i NHL Awards, vilket är då de samma som de tre nominerade på förhand. Vad gäller Selke Trophy är det Patrice Bergeron, Mitch Marner och Nico Hichier som gör på utmärkelsen. Favoritskapet får återigen bäras av Selke-legendaren Bergeron som kan vinna sin sjätte trofé. Eller vad säger du om det här Patrik? Ja, den borde ju döpas, döpas om till Bergeron Trophy framöver och det känns högst sannolikt att det blir han som kammar hem det. Nomineringarna för awards rullar som sagt in tätt så här år så nästa pris som har fått sina nomineringar är Calder Trophy som går till årets rookie. Årets nominerade är Matthew Beniers från Seattle, Owen Power från Buffalo samt Stuart Skinner från Edmonton. 
inte superstarka prestationer om vi jämför med de senaste årens rookieklasser men ingen skugga ska falla över den som vinner priset ändå för det är ändå tre riktigt fina prestationer vi har fått sett från de här tre på väldigt olika sätt dessutom. Om jag säger David att det här är Matty Beners pris att vinna, håller du med mig då? Ja men det gör jag. Det är väl Owen Power som utmanarna kommer mer och mer hur länge säsongen led också men Nej, det blir Benier som plockar hem det och Skinner är väl ganska givet att han är en tredje man för mig här. Så att det är väl så det kommer sluta, tror jag. Och så kommer vi till Norris-racet. Och det är verkligen ett race, vad vi kan anta. Erik Karlsson så troliga säsong till trots. De lysande backinsatserna har ju varit grymt många den här säsongen, måste jag säga. Men nu har det alltså kommit ner till tre nominerade. Och det är just nämnde Erik Karlsson som ju bräckte hundra poängsplatån som första back på 30 år och som första europeiska back någonsin. Dessutom är Rangers backelegant Adam Fox och Kill McCarr som bara i nästa gången spelar 60 matcher då i McCarrs fall nominerade. Patrick, är det givet att Erik joggar hem med det här? Jag tror att sannolikheten ökade när han stängt in de där två baljorna så att han kom upp i 100 poäng och sen så gjorde han ju en 101 också. Men helt säkert är det inte Jag höjer ett litet varningens finger För Adam Fox här Om man tar det från Erik Karlsons perspektiv Men högst sannolikt så kommer det bli Erik Karlsson som får sin tredje Norris Trophy Sista nomineringarna som vi vill nämna Från veckan som gått Gäller Jack Adams Trophy Priset som går till ligans bästa tränare Vi har tre välförtjänta nomineringar om vi kollar på lagens prestationer åtminstone. Och de nominerade är Jim Montgomery i Boston, Lindy Ruff i Devils och Dave Haxtall i Seattle. Förra årets eh, vinnare av det här priset har ju numera fått sparken så vi får hålla tummarna för att inte det gäller den som vinner i år. Och vi säger väl lycka till till dessa som alla har rattat lag som har gjort en bättre grundserie än vad nästintill alla trodde på förhand. Men David, det blir väl Jim Montgomery, eller? Ja, men det känns så va. Sen känns det konstigt det här. Och det är väl samma för flera priserna här att Boston kommer ja, kanske ta storslam på, på galan. Men så är det ju att det baseras på grundserien. Så, så, så det är inget konstigt i det. Och han gjorde ju fantastiskt fin grundserie. Och det resultat de gjorde är ju otroligt. Så att det, det måste ju bli Montgomery här. Michael Essimont trädade sig Tampa från San Jose för deadline-stoppet. Och nu får forwarden fortsatt förtroende att blixtra i samma tröja. Kontraktet är skonsamt mot Tampas besvärade lönetagssits. Essimonts kontrakt är värt 800 000 dollar per säsong och gäller två säsonger framöver. Mark Borovecchi har efter 12 säsonger i världens bästa liga i veckan meddelat att det inte blir den trettonde. Borovecki som senaste två säsongerna spelat i Nashville blev i oktober skadad allvarligt efter en olycklig situation på isen. Borovecki som med sin tuffa spelstil gått under smeknamnet Borokop fick bäras av isen på bor och efter det kom han alltså aldrig tillbaka till en NHL-is igen. 33 år ung så finns det givetvis hur många möjligheter som helst för Borovecki att utforska efter den aktiva karriären och vi önskar honom givetvis lycka till med det. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. När vi spelade in förra söndagen så var det fem lag som hade fått respass från Stanley Cup och vi avvaktade tre stycken Game 7. 
Ytterligare tre lag har alltså fått ofrivillig semester sedan dess och givetvis ska vi summera de här lagen på samma sätt som vi gjorde med de första fem. Och jag kör om David i den ordningen som de åkte ut, det är väl okej eller? Ja men det känns rimligt och logiskt. Ja, först först ut av de tre Game 7-matcherna, det var Boston som... Gjorde en enorm grundserie som vi redan har varit inne på men som alltså inte räckte till riktigt mot Florida Panthers över en sju matchers serie. Och eh, ibland sparkar vi in öppna dörrar här i, I veckans NHL och det här är väl en sådan men jag ställer ändå frågan David. Var det en besvikelse för Boston att åka ut i första rundan tror du? Nej. Nej. <laughs> jo men det, det, det är klart att det var det Det, var ju ett, det är ett fiasko, det finns ju inget annat ord egentligen För att beskriva det som hände Det otroliga som hände, det ingen kunde förutse egentligen Jag skulle väl veta hur många brackets Vi har ju en liga där förresten Hur många ja, överhuvudtaget som hade Boston På respass i första rundan det, det såg man ju verkligen inte komma Och man, alltså det, det, det passade ju bra här För alla män där ute tror jag Satt i samma sits och även kvinnor Var i den här eh, tippningen Så att nej det var ju en, en chock Mer eller mindre så, så självklart var det en stor 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 besvikelse Ja, vi pratade ju innan slutspelet om att det verkar gå lite troll I att vinna Presidents Trophy Och sen också ta sig hela vägen Och det var väl först när lag som Washington och Tampa Bay och så inte satsade all in under grundserien som de gick hela vägen. Kan det vara så att Boston var lite slutkörd efter en hård grundserie? De gick in med lite småskador på både Bergeron och Krejci till exempel också och även Ullmark riktas sig om. Ja, dels det. Sen tror jag också det här med förväntningar att det, det är nog det också som kan ställa till med problem. Alltså, NHL är en så pass jämn liga när det kommer ner till. Man kan tycka att de är sju matcher, det är en lång match. Men jag menar, det räcker ju med att två dåliga matcher så hamnar du i en kniv i sits och det mentala spelet som, som vi ofta återkommer till flyttas. Och här är det mentala spelet. Jag menar, Florida var ju en fantastisk underdog här och kan bygga och rida på det liksom. så att eh, favoritskap eh, gör någonting med vissa lag i vissa säsonger och, eh, så det tror jag mycket kommer ner till det vad gäller Presidents Trophy haveriet som, som det ofta blir som du inne på Patrik eh, att det kan gå så här snett men också då såklart att jag tror även att tajmingen med skador och sjukdomar som de också hade som härjade i truppen påverkade dem ju såklart negativt också Så att, men framförallt det mentala spelet känns som att det var den största enskilda faktorn egentligen Ja, jag håller med det, det är nog många Boston-supporter som inte tycker att den här säsongen var i onödan såklart för det är alltid fint att stå i rekord alltså i historieböckerna så länge det var som rekordlag men, ja, men att åka ut i första rundan är såklart tufft när man går in som favorit i slutspelet sådär Om vi kikar mot sommaren här och off-season så det finns en hel del beslut att fatta både från spelare och lagledning kan vi lugnt säga. Det är lite tight för Boston lönetagsmässigt nästa år. Dels så får ju Pasternak sitt nya välförtjänta höga kontrakt på drygt 11 miljoner dollar så det är inga konstigheter med det. Pavel Sacha blir lite dyrare också och sen så har man väldigt många spelare med utgående kontrakt som jag tror att man vill behålla. Både Patrice Bergeron och David Krejci hade dessutom en player bonus på 2,5 miljoner dollar 
eh, var som, eh, som, ja, som de klarade av. Eller Krejcic var på 2 miljoner dollar och, och Börsjöns på 2,5. Så de 4,5 miljoner dollarna kommer belasta lönetaket för Boston nästa år. Eh, och eh, de två är ju två av spelarna som har utgående kontrakt men även sådana som Tyler Bertuzzi, Thomas Nosek. Garnet Hathaway alltså flera som de skaffade vid, vid free agency eller vid trade deadline som Dimitri Orlov som har kommit in jättefint i klubben har utgående kontrakt Connor Clifton gjorde en väldigt bra säsong har utgående kontrakt och Jeremy Swayman har ju spelat på sitt entry level kontrakt som, som har gått ut nu också så Jag pratade tidigare om att Jack Adams vinnaren från förra året då, där satt han fick ju sparken efter den här säsongen. Om det nu blir Jim Montgomery som, som vinner priset vilket vi tror känns det inte lite som att Boston är inne för en eh, halvt som halvt eller helt fiaskosäsong nästa år med de här förutsättningarna David. Ja, man ska aldrig räkna ut Boston. Det, vi trodde ju den här säsongen när vi satt en försäsong var det många som hade dem utanför slutspel eh, och att nu skulle de haverera mer eller mindre. Det var, ju, det var inte en allmän opinion, det var det absolut inte, men att de var på väg ner eh, och de visade ju med ganska, ganska glasklart att så inte var fallet. Men det är mycket frågetecken som ni nivå på Patrik, vad som händer här. Eh, såklart Bergeron, det avskedet som du kände som han gjorde, kändes, det var en väldigt känslomässig ju, eh, i samband med sista matchen där. Kändes som ett avsked men så att, ja, det är inte säkert och det dröjde ju, ja, var ju länge osäkert inför den här säsongen och ja, men, sett den här skadeproblematik han har genomlidit också under slutet av säsongen så mm, det är väldigt viktigt att han fortsätter såklart eftersom man håller högklass eh, fortfarande. Sen Bertuzzi tror jag det är en viktig spelare att behålla, de som de klart gärna vill behålla men som bidrog med väldigt mycket också kanske kan vara den här som kan brygga över till han är ju lite yngre också och liksom som ja men kan göra att de kan få ett en större möjlighet över tid också så att men det ska gå ihop purunga, också. Purunga purunga 28-åriga Tyler Betuzzi. Ja, han är inte jätt, han är inte jätteung på något sätt men det finns ett äldre garde här också som som knippespelare som kanske är ännu äldre liksom en sån som oh, Nicolino ja. och några till. Så, och som bidrog ju väldigt mycket Bertuzzi, så att, men han är ju ingen ungdom det är ju inte, men, men jag tror det finns ganska mycket kvar i honom ändå att kräma ut där så att nej, det blir, det blir ett stort pussel för dem att lägga mycket osäkerhet, så att de har att göra i Boston kan man konstatera men jag tycker inte man ska räkna ut dem men en ovisshet liksom som man känner i den här säsongen Hur ska man agera då om det är så att Börsen och Krejci tacka för sig då tappar man sina två första center och kvar står man med typ Charlie Coyle kanske som första center eh, någonting sånt det räcker väl ändå inte va? Även om man lyckats fylla upp med bra bredd utöver det va? Nej det gör det definitivt inte utan då behöver man hitta någonting annat Sasha kan ju kanske gå center den har gjort lite tidigare sin karriär men det är väl inte optimalt heller men det är klart att man börjar in någonting där uh, Krejci var ju oväntat på den här säsongen men, men frågan är hur mycket han har han har kvar i sig men uh, nej, det, det är klart att Charlie Coyle som första center är inget åt honom men det duger ju inte för att uh, vara en vad vi kan anta i alla fall en contender utmanare uh, så, eller en contender så, så att nej, det, det behöver man ju hitta i så fall en annan förstärkning på, på centerposition med tanke på just Börsson, vad han har betytt för, för laget under så många år, att han försvinner blir ju ett, uh, såklart ett stort avbräck, det vore konstigt annars Ja, 
Ja, det är väldigt många beslut att fatta för Boston här och en hel del hänger väl såklart på <coughs> vad Bergeron gör. Jag tänker att eh, Krejci kanske, det känns inte som att han kommer signa nytt med eh, Boston ifall inte Bergeron gör det. Jag bygger det bara på magkänsla men vad, vad tror du om det David? Nej, det ligger nog någonting i det. Att, alltså signar Bergeron blir också en liksom en signal att ah, okej okay, vi kör ett år till, vi kan inte sluta så här mm. eh, och det signalvärdet tror jag kan bli ganska attraktivt för sådana spelare men ganska många av de här som kanske står och vacklar, okej okay, ska jag signa med Boston inte sånt som Bertuzzi kanske kan tänka sig en, vad vet jag, kanske till och med signa lite billigare jag vet inte hur egoistisk han är men och lite andra utfyllda spelare som kanske kan vara med på en sån sista resa liksom med gänget och kanske man kan hitta billiga free agent också som, som kan vilja till det så att det tror jag betyder mycket för signalvärdet så att, att han ändå bestämmer sig hyfsat snart det tror jag är ganska viktigt för Boston mm. ja, Förra året så signade han väl dagen efter free agency perioden började om jag inte minns helt fel vilket såklart eh, ja, försvårar situationen för eller någon dag efter kanske det var men det var inte före free agency började i alla fall Och det försvårar ju såklart situationen för att få dit folk med, med honom som dragplåster. Då. Men ja, det ska bli spännande att se vad Boston gör här i sommar. För det är många beslut att fatta och det känns nästan som att vi får göra en liten djupdykning här senare efter, efter slutspelet. Den sista frågan som jag ställer kring alla de här lagen som åker ut det är hur lagets fönster ser ut. Det här fönstret är väl ändå på väg att stängas va? Trots att man gjorde en sån här kanonsäsong. Eller vad säger du David? Jo, det är det väl ändå. Sen är det klart, Pasternak har ju många bra år framför sig. Jag är en otroligt bärande spelare. Vi pratar om ligans allra bästa målskyttare och bästa spelare överhuvudtaget. Så att, visst, han är ju inte purung längre heller men har ju många bra år framför sig ändå. Och några andra spelare till som, som är lite yngre. McEvoy såklart, inte minst Ullmark också. Så att, det står inte helt och faller med, med den äldre kärnan. Men visst, det blir ju någonting annat. Det blir ändå ett före och ett efter, inte minst för Bergeron. Då. Så att, det man kan bygga om i farten liksom, och ändå vara en, eh, vara en spelare som ändå kan... Ja, om inte var, ja, men, nu var de inte bäst när det gällde men det kanske kommer att ha ett annat slutspel lite som du pratade om Washington där som kanske inte vann det året de skulle vinna så att säga så att, lite så, så kanske Boston har en möjlighet till att göra men nej, mm. fungerar är ju definitivt mer på väg att stängas än att öppnas så det håller jag med om Ja, <hör> vi hoppar vidare på nästa lag som åkte ut och det var de regerande mästarna det Colorado Avalanche som fick respass mot Seattle i Game 7 ja det var inte bara den matchen men det var där det cementerades och första frågan då David var det en besvikelse för Colorado det här trots skadebekymmer och övrigt att man åkte ut mot nykomlingen i ligan eller vad man ska kalla dem Jo men det var det ju definitivt, eh, inte lika chockartat som, som Bostons fall men klart överraskande att de gjorde det. Så att eh, en missräkning är eh, väldigt roligt jag, jag söker efter det som jag väljer att placera på, på det här uttaget. Mm. Men vi känns det ändå lite som att det var ju inte bara i slutspelet utan det har ju varit under hela säsongen så har ju Colorado varit väldigt skadedrabbade på, ja, men på fel spelare också om det nu finns rätt och fel men du förstår vad jag menar i alla fall. Och, ja men så är det verkligen. Ja och även i slutspelet så, så fortsätter det ju liksom med inc- ja, incidenter med, 
med Valerie Nishushkin som ja, vi vet väl inte exakt vad som har hänt där men det dök i alla fall upp ordningsmakt för att det var stökigt på hans hotellrum under slutspelet och det fanns en kvinna som var mer eller mindre alkoholförgiftad där inne och lite övrigt. Sånt där är ju inte bra när, när det är slutspel, eller hur? Nej, det är ju skandal rätt och slätt att, att det hände och jag menar han betyder mycket och Att det blir en sån incident, det är klart att det stör också sett till att man har också både liksom att han försvann som en viktig spelare på isen, men också tänker jag liksom ett störningsmoment att, att sånt förekommer liksom för, för laget och gruppen och hantera en sån sak. Så att nej, det var ju, det känns som att det mesta liksom bara emot det som kunde gå snett, gick snett och, och så. Så att då landeskogs Liksom att det dröjde och dröjde och så blev det ingenting och, och ja, men flera andra tunga skador som vi på Patrik under säsongen så att det kanske inte var Colorado så, det var vi inne på tidigare i något avsnitt och vi får väl ge oss lite rätta, vi har haft väldigt många felhållade tippningar men det var väl någonting på spåren i alla fall. Mm. Om vi blickar framåt lite grann mot off-season här för, för Colorado då. Eh... Det är ju inte riktigt som, som Boston då att det är jättemycket supersvåra val man har att göra. Men någon slags eh, retool eller ombyggnation kan vi säkerligen få se. Man har många av sina middle six-spelare som har utgående kontrakt. Den här stora kärnan med de största namnen är ju uppbundna så att säga. Så det, det är inte där skillnaden kommer att vara så störst utan det är middle och bottom sex som... Så man har många med utgående kontrakt som sagt. Hur tycker du att Colorado ska agera här när det kommer till off-season? Jag tycker man ska bygga om lite som inne på på dem där man har möjlighet att göra För jag menar, var det någonting man full på i slutspelet här så var det just bredden och botten sex spelarna som inte levererade och inte bidrog i den omfattning de faktiskt behöver göra. Och Bernard coachade ju sina ledande spelare stjärnor även i grundserien väldigt hårt. Han litade ju inte helt enkelt vad man då kan anta riktigt på de spelarna. Så att där känns det som att man bör göra någonting och få in en bättre bredd som faktiskt kan steppa upp och vara var bidragande så det inte bara handlar om Rantanen och McKinnon och McCarr för det funkar liksom inte, det visade ju sig att med den bröden de har att det faktiskt var ett vägvinnande koncept och Colorado kommer inte bli ett nytt Seattle vad är det den coachning och den uppbyggnaden av truppen men man behöver ha en bättre bredd om man har den här säsongen och då är det ett bra tillfälle att, att bygga om strukturen lite och få in lite andra spelartyper och spelare helt enkelt på de positionerna Mm Ja men det har man verkligen möjlighet att göra för eftersom att man har ja, men en stor del av sin middel och bad om sex med utgående kontrakt och på backsidan så, ja, jag, jag säger det rakt ut, slipper man ju både Eric och Jack Johnson som, som också har utgående kontrakt så det skadar inte, framförallt inte Eric Johnsons 6 miljoner i capit såklart nu när, när Nathan McKinnon kliver på sitt välförtjänta 12,6 miljoners kontrakt också. Men eh, saker att göra här också såklart, men inte liksom den här fundamentala eh, nyckelspelarna som, som det är för Boston. Vad säger vi om Colorados fönster då David? Nej men det är öppet skulle jag säga, alltså den backsidan man har med de stöttespelarna man har där i kombinationen med Kinnon, Rantanen, det finns väldigt mycket på plats fortfarande som gör att man 
man är att räkna med framöver definitivt. Så, så får man in de här spelarna runt omkring som birollsinnehavarna som kan som kan vara nyttiga och kliva fram. Ja, men likt då en läckonen som man ju har ju varit ett fynd måste vi säga och verkligen varit klatsch bitvis även i det här slutspelet så var han ju grym i vissa matcher så att får man in lite sådana spelare som som lite överpresterat eller man gör en bra scouting på dem så så kommer man bli jäkligt giftiga kommande säsonger också. Det känner jag mig ganska säker på. Ja, jag med. Eh, lite avhängt på hur Gabriel Anderskog, eh, hans status är när han kommer tillbaka. Känns ändå som en viktig spelare för dem och eh, en sån som jag tror definitivt kliver fram och eh, markerar när, när det är i Bigås misstag som Nishorskin under slutspelet här till exempel. Men även hans prestation på isen är, är ju viktigt för Colorado. Men jag håller med, det här fönstret är ju öppet. Colorado har, har många år framför sig som de har möjlighet att vinna om man inte börjar skriva massa dumma kontrakt på free agents och sådär. Men det känns som att Colorado är en så pass smart organisation så jag är inte speciellt orolig för det. Det sista laget som blev utslagna det var New York Rangers som eh, åkte dit mot eh, Hudson-rivalen New Jersey Devils. Och eh, ja... Här fick vi ju se tränare Galant få sparken i veckan. Så det är ju också en öppen dörr när jag ställer den här frågan av David. Men var det en besvikelse för Rangers att åka ut? Ja, det var det ju. Eh, sen klart, jag menar, Devils var ju bättre placerade i grundsidan och är ett skickligt lag. Så att det var inte givet på något vis att, att man, man skulle liksom ta hem det. Men jag menar, förhoppningarna är alltid högt ställda på Rangers. Man hade en bra fjolårssäsong där man gick till, långt i slutspelet. Så att, och nu åker man och får respass direkt mot rival dessutom. Så att, det är klart att det smärtar. Och, och då är inte tålamodet längre än att man ger kicken till Galant som som ju inte fått helt stäm på grejerna så och vissa spelare som som kanske har stått och stampat lite så att inte så oväntat ändå kanske att man man väljer att gå vidare där. Nej, det kanske inte var så oväntat då men tycker du att han ska belastas för det? Nej, det tycker jag inte och jag, jag tycker inte att det är liksom om vi som sagt zonar ut lite på det att man åker mot Devil som ju har en fin Jätte, jättefin säsong och ett skickligt lag så är det ju liksom det är ju lite av 50-50 läge i, I den match, matchupen och man drar ändå hela vägen till till, till till en sjunde avgörande så att man, man är ju där liksom, det är inte så att man blir svept och gör ett totalt plattfall i slutspelet utan så, sen, sen är det klart en sorti att man har 200 matcher och fallerar och tappar lite av konceptet och inte har något motsvar, det var tror jag det som som lite av besvikelsen kanske ligger på på Drury med fleras bord högre upp i i, I ledarhierarkin i Rangers så att man känner att man gör den här förändringen. Mm. Men den här gamla om vi pratar riktigt gamla före före lönetak så så var det ju allmänt känt att fallna hjältar eller de stora namnen åkte till Rangers för att liksom få lite lugn och ro innan pension. Det är väl lite taskigt att beskylla Patrick Kane och Vladimir Tarasenko kanske för så hårda anklagelser men 
de var ju uppenbarligen inte spelarna som kom in och gjorde skillnad. Vi såg ju större skillnad förra året när man när man äh, draft eller när man värvade till sig lite mer rollspelare runt äh, runt trade deadline. Tror du att man har lärt sig någonting av det här eller tror du att viljan att få stjärnorna till till äh, Manhattan kommer alltid att vara stor. Hur känner du? Ja, det där är ju spännande. En lite filosofisk tanke känns det nästan som. Men jag tror att man kommer nog... Så att utåt kommer man nog säga att man ska vara tålmodig. Men sen kom, när det väl kommer till kritan känns det som att man ändå kommer göra de här värmningarna. Det är känslan. Så att jag tror att Rangers är ett, 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 en sån mentalitet också kring klubben. Det är väl lite också att man gör sig av med galant nu. Det vet vi inte vad som har hänt och liksom snackat har gått och hur liksom spelartruppen kände. Men det... Det var ju inte särskilt länge sedan han jag menar, hyllades ganska stort ändå. Visst, den här säsongen har varit upp och ner naturligtvis. Men, men ja, tålamodet är inte särskilt långt. Och just att man letar stora namn, det, det tror man återkommer till. Faktiskt även om man utåt sagt som sagt kanske inte säger att man ska gå efter dem. Så tror jag ändå att vi kan, historien kan komma att upprepa sig. Ja, jag, jag misstänker det också. Ägarskapet har säkert en del i det här att göra också. Det tjänar, handlar lite om att tjäna pengar och, och stjärnglans och sådana här saker. Men tror du att det finns någon möjlighet att antingen Vladimir Tarasenko eller Patrick Kane återfinns i Rangers nästkommande säsong? Nej, men jag skulle bli förvånad faktiskt om det blir så. så att, nej, jag, tror, jag tror att båda... Båda lämnar faktiskt. Så att om jag tror någon mer så är det väl Tarasenko möjligen. Men jag har svårt att se det faktiskt. Utan jag tror faktiskt att båda, båda försvinner. Mm. Jag tror också. Man har ju sin, sin kärna under kontrakt även i New York Rangers. Så det är ju liksom middle six och bottom six spelare som man kan justera. Och ja, Tarasenko och Kane är väl inga sådana spelare direkt. Även om jag läste en artikel att Patrick Kane väldigt gärna ville stanna så tror jag inte att han är en sån typ som signar för en och en halv miljon för ett år liksom. Känns inte riktigt som hans självbild sådär. Men man vet aldrig så vi får se. Men jag håller med. Magkänslan är att vi inte kommer få se någon av dem i New York Rangers nästa säsong heller. Men annars så som sagt man har stora delar av sin kärntrupp uppsignad och det här är väl ändå ett bra lag skulle jag säga, eller vad tycker du David, vad säger du om deras fönster framöver? Nej men det finns möjligheter där, det tycker jag absolut att det gör jag menar, man har en jättebra målvakt man har en en Zibanyad som, som ändå borde ha mer år kvar i sig, sen är det Panarin då, hans produktion, och framförallt slutspel har ju varit väldigt sviktande, så där är väl lite frågetecken stärkning honom faktiskt, måste vi ändå uttala här, så att det får vi se men, men det, och man har ju en hel del unga spelare på väg upp som känns väldigt spännande att se vad de också kan få för utveckling nu när man byter tränare, för det har också varit lite lite så att de har stått och stampat kanske längre än vad de hållits tillbaka som det känns lite grann som Chitilla har ju haft en fin säsong men Kako och Lafreniere känns som att de har varit lite jag ska säga misshandlade men de har varit styrmodrigt behandlade av Galant under stunden så att där känns det spännande vad som kommer in där och vilket förtroende de kan få vilken utveckling de kan få på sina karriärer då kan det ta fart ordentligt i Rangers om de får, får ytterligare just där. Mm. Ja men det vore kul, det är kul när Rangers är att räkna med ändå tycker jag ett storlag sådär. 
Det var laget som hade åkt ut. Vi ska gå in på pågående matchserie i andra rundan av årets Stanley Cup. När vi spelar in på sedvanlig söndagskväll pågår alldeles, ja, den pågår faktiskt redan match 3 mellan New Jersey och Carolina. Och ytterligare två matcher ska avgöras under natten mot måndag. Måndag som är den dagen de flesta av er lyssnar på det här. Men vi kommer prata om dem ändå såklart. Och vi börjar med serien mellan Toronto Maple Leafs och Florida Panthers. Och här var det faktiskt Florida som kammade hem första två matcherna i den här serien. På bortaplan dessutom. Och man har egentligen sedan underläget med 3-1 i matchen mot Boston och framåt imponerat oerhört mycket, kan man lugnt säga. Hur går dina reflektioner från den här matchserien, David? Ja, Sergej Bebrovski har ju varit väldigt avgörande, ska jag säga, i båda de här vinstmatcherna. Ja, men inte, jag ska inte säga stuligt, men snudd på i alla fall så har ju Toronto, framförallt i andra matchen så var man ju riktigt vassa ändå och skapade väldigt många chanser men Bobrovski stod ju på huvudet faktiskt och räddade många klara lägen så att um, han har verkligen inte haft sitt, sitt bästa jag när det som mest av allt behövs. Jag menar, han, hans säsong i övrigt är ju ja, det betyder ingenting nu liksom att, att han var utkonkurrerad och, och allt vad det var och så. Nu visar han slutspelet här vad, vad, han, vad han är god för så att uh, En härlig story som är väg att skapas där och han var ju avgörande de här båda vinstmatcherna som sagt. Så att sen tror man, man har hittat en god känsla känns som man tror på sitt spel. Sen har man de här, ja man har även lite tuffhet i laget som består av Stör, Toronto och Bennett med flera godas. De här som kan verkligen krypa under skinnet på motståndlaget som det så fint heter och Tuchak såklart inte minst så att Ja, det blir, en, det blir en tuff serie att vända för Toronto är känslan. Ja, onekligen. Tror du att det finns någon, eh, någon liten del i Toronto som liksom blev nöjda när de lyckades vinna den där första rundan som har varit så uttalat svår för dem? Man firade ju eh, enligt uppgifter ganska rejält ändå med eh, direkt i omklädningsrummet efter. Så som En mer, jag tänker i alla fall mer slutspelsrutinerade lag väljer att inte göra för att det är bara en, ett delmål. Kan det finnas någon risk om man ser från Torontos perspektiv att de är lite fat and happy? Det borde ju inte vara det. Menar, målet borde ju ändå för deras del vara och är ju att gå hela vägen. Men det behövs ju så lite, alltså slappna av, gå ner 1-2% så är det, så, det är så pass jämnt och tappa koncentration i några moment. För man har ju De här matcherna har slarvat en hel del och gett bort en del klara lägen som, som Florida har varit hänsynslösa och utnyttjat. Så att det kanske är en liten sån sak att man inte har varit liksom 100% koncentrerad i vissa, I vissa moment. Och då, då, då räcker inte det. Sen tror jag inte att man är nöjda och man kommer inte se utåt. Men det är klart, någon procent kanske att, att det blir den här sänka axlarna lite för mycket kanske så att nu, nu har man lite kniv på strupen nu är det kanske precis det som behövs, det är kanske då man steppar upp Ja, kanske Vi fick också höra från Toronto Hall att eh, rookiespelaren som har kommit in och ah, gjort det bra får vi säga, Matthew Nice kommer att eh, missa resten av slutspelet på grund av eller resten av den här matchserien i alla fall mot Florida på grund av att han är i concussion protocol tror du det påverkar någonting eller han har ju inte varit med i grundserien så det är kanske inte han som är avgörande eller vad tror du? 
Nej, det är klart att det påverkar men det ska inte vara avgörande att, att, en, att en rookie av, jag menar inget ont om honom men och han är varit verkligen duktig liksom. Men jag, jag tror inte att avgörande sett till det laget man har övrigt så ska det inte vara avgörande. Så att, jag tror att man, man kan klara att vända den då då. Ja, och hur ska man göra då? Nu eh, har man ju, vad blir det, bara fem matcher som är kvar att spela så har man tre på bortaplan och två hemma. Så man måste vinna sina två hemmamatcher och, eh, och två bortamatcher också mot Florida. Så det låter ju lättare sagt än gjort, men hur, hur tror du att Toronto ska lyckas då om de nu ska det? Ja, det blir tufft. Och just knäcka Bobrovski är väl nyckeln såklart, men också kanske ha mer tålamod, inte stressa fram saker, det känns som att som sagt man har haft lite unforced errors där man har liksom försökt lite svåra saker så kanske håller det lite enklare för jag menar man har så pass mycket skicklighet upp och ner i laguppställningen så att man kommer kunna skapa chanser utan att hasta fram dem och hålla sig kyld helt enkelt, för det är också såklart lätt när man är 0-2 i matcher att, att liksom provocera fram någonting målchansväg som, som kan gå åt andra hållet istället så att För Toronto här blir det nog väldigt viktigt att behålla lugnet och tålamodet i sitt spel så, så kan det nog gå vägen. Man har ändå spelat ganska bra framförallt i andra matchen här så att, eh, jag tror inte att man, man känner sig nog på det sättet inte uträknar eller det som man har varit med så pass bra och till och med kanske varit det bättre laget rent spelmässigt så tålamod är nog nyckeln för deras del. Vad säger vi om Florida då? Det var som du själv sa, det var inte många som hade tippat att de skulle gå vinnande i serien mot Boston. Och nu går hon in mot ett annat topplag från grundserien här, Toronto, och liksom ja, men snor de första två matcherna helt enkelt. Hur långt kan det här Florida-laget gå egentligen, David? Ja, det är en väldigt relevant fråga. Jag tror inte att de skulle vara här överhuvudtaget, men, men man har ju en hel del ingredienser liksom som... Som känns eh, fina på pappret. Nu har man ju dessutom en Bobrovski som har hittat stor form helt plötsligt. Jag menar, vi vet vilken matchfinnamål att han kan vara. Och slutspelet visst, man brukar tala att det, det är långt. Och det är det ju. Men det är ändå en hyfsat begränsad sjok av matcher. Så, så kan han hitta formen nu. Vilket jag bevisligen verkar ha gjort. Och hålla formen eh, i jag menar, några månader, par månader till här. Så... Så är det ju mycket vunnit för deras del om vi skulle bära så långt. Mm. Sen jag menar att Tchak har också burit laget på sina axlar och kan säkert göra lite till. Så att ja, om man hittat den här... Det finns en känsla liksom, just det att man har liksom flygit under radan, precis kommit in i slutspelet, var lite kritiserad men nu spelar verkligen helt utan press. Så det, det tror jag de gillar. Det är ju inte jättemånga spelare i världen som är bättre än Matthew Tchak just nu va? Nej, det är inte det. Det måste vi ge honom faktiskt. Jag är grymt imponerad. Jag trodde faktiskt inte att han... Jag trodde han var lite mer en produkt av den miljön han hade i Calgary rent produktionsmässigt. Men där har vi fått, fått fel. Så att det är bara att ge honom det och hatten av faktiskt för den, för den här spelaren är. Och den kompletta spelaren är liksom, och på, på så många delar av spelet. Både då en agitator men också skickligheten han har och, och kunna driva spel som man gör så är den ju en... En komplett spelare på det sättet. Ja, verkligen. Och en riktig poängspruta har han, har han blivit också på, på senare år. Vad tror du då, David, om fortsättningen här? Eh, om Florida skulle vinna eh, nästa match här som, som spelas natten mot måndag, då är det väl... Ja, det är inte jättevanligt att vi ser lag vända 0-3 under lägen, så att säga. 
Nej, då blir det svårt. Så att den blir ju väldigt, väldigt viktig. Och det vet ju ni när ni lyssnar på det här förmodligen hur det har gått där. Så att eh, den blir ju oerhört viktig att, att Toronto får med sig den vinsten. Eh, så att och det, det, det kan de göra eh, med tanke på hur spelet ser ut. Men ny match, nya förutsättningar. Eh, och vinner de inte den som sagt, då, då är det som du brukar säga Patrik. Natta. Ja, men. Men om Toronto vinner då, om vi leker med den tanken, ser du ett av de här två lagen som favorit i den här matchen då? Är det fortfarande lite fördel Florida med tanke på att de leder av med 2-1? Eller tror du att Momentum kan svänga om Toronto bara vinner den här första borta matchen här mot Florida? Ja, då tror jag kan vända lite grann. Då tror jag att Toronto går starkt ur och kan mycket väl vända. För så pass uppe är det fortfarande då vi är bara en ett 2-1 läge i matchen för Flores del så att då tror jag att Toronto kan bli giftiga faktiskt och nästan som att det är lite fördel för deras del hur konstigt den kan låta då så att grymt viktig match som kommer här mm. Lyssnade på eh, Hockeypedia-cast med Dimitri Filipovic då kastade de väldigt mycket kärlek över Gustav Forsling och, och hans eh, impact för det här Florida Panthers det är ju otroligt egentligen att eh, en av deras absolut viktigaste spelare eh, kom gratis för eh, som en wave pickup det är otroligt hur, hur utvecklingen kan gå, eller hur? Ja, det visar ju liksom förtroende rätt miljö eh, rätt känsla självförtroende också såklart är det allra viktigaste men ja att liksom göra den pickupen och att få det här resultatet ja det är ju bingo och inte ofta vi ser det men kul för Florida och jättekul för forskning såklart. Ja verkligen ja, men jag, annars håller jag med dig 3-0 till Florida om det blir det så, så är det natta, inte kanske att det blir ett svep, Toronto kan säkert vinna någon match men Det är otroligt ovanligt ändå att man vänder ett 0-3 under läge och jag tror Florida är lite för bra så som de är just nu för, för att toppa fyra raka matcher också. Även fast Toronto också är, är bra på pappret. Men om Toronto vinner match 3 så blir det såklart match 4 och alla andra matcher också jätteviktiga. Men jag tänker också att, att det Ja, det är väldigt öppet om Toronto vinner nästa match och kanske att jag tror att de lyckas vända på, på något sätt faktiskt. Jag hoppar upp till nästa matchserie så är det den mellan Carolina och New Jersey Devils som, ja, men som faktiskt pågår här under, under kvällen. <hör> här slutade första två matcherna med relativt enkla segrar för Carolina. Inte alls olikt hur det såg ut för Devils mot Rangers i första runda faktiskt. Och ja, mitt i eller strax efter halva första perioden nu så leder faktiskt New York Rangers med 2-0 eller New Jersey Devils förlåt. Med 2-0 mot Carolina vilket tyder på om inte annat en väldigt bra start på den här tredje matchen. Så det ska bli väldigt spännande att se om man lyckas vända mot ytterligare ett lag. Hur går dina reflektioner kring det som har varit hittills i den här matchserien, David? Ja, det, det är likt verkligen scenariot som utspelar sig mot Rangers. Jag tycker ju att liksom Carolina i första matchen kör över Davids mer eller mindre. Och i den andra matchen så tycker jag också att deras, att, jag menar, Davids är lite tagna på sängen över Carolinas fysiska spel och när och deras fysiska fortsäck. Och det är jag lite förvånad över att man blir så... Så, så att eh, man blir väldigt små och kommer ingenstans egentligen. Eh, Andersen har en ganska lätt kväll från den första matchen. Men även den andra matchen ställs han inte på 
extremt stora prov utan kommer undan ganska lindrigt. Så att en väldigt slät figur av, av Davis i de två matcherna. Nu har man inlett bra här och dessutom har ju också Timo Maier sitt första mål i slutspelet. För det är väl det också att produktionen från bärande spelare har inte varit vad den har behövt vara. En sån som Bratt har också varit ganska kall rent produktionsmässigt och några där till Så att man behöver få igång de här spelarna som ska göra det och vi ser man får det. Schmid dessutom utbytte de två matcherna och nu startar Ivanicek så att det är också något spännande att följa hur, hur, hur den handelsutvecklingen kommer att se ut vilket målvaktsval man gör. Så att det finns lite frågetecken men om man gjorde sagt en slät figur men Mm, ska inte räkna ut det för de har ju varit det läget förr som de är inne på. Ja, verkligen. Och eh, Timo Maier var väl borta första matchen. Eh, och det känns som att även om han inte gör massa mål och poäng så känns hans eh, fysiska närvaro på isen rätt viktig i, I den här matchserien med tanke på eh, det du var inne på, att, att de känns små Devils, eller gjorde åtminstone under de första två matcherna. I match 3 så väljer man också att skicka in sin rookieback Luke Hughes vilket såklart känns spännande. Det är ju en stor talang och vi har ju sett stora backtalanger komma in förut och göra det bra i slutspel. Vi minns ju Kale Vakars första, första slutspel till exempel när han gjorde ganska stora avtryck direkt. Så det hände ändå grejer här. Jag är inte jätteförvånad över att Akira Schmid hade en kort, ett kort koppel som vi brukar säga utan att man väljer att gå tillbaka till Vanecek här. Det är väl lite så här, tack för det du gjorde för oss i runda ett men nu får Vitek chansen här igen. Och än så länge så ser det bra ut och precis nu när vi har pratat så har till och med Devils ökat på då till 3-0 i boxplay dessutom så ser ut som att det kan bli en reducering i den här matchserien så det har funnits en del att prata om och jag tycker faktiskt när jag bara tittar på de här två lagen att faktiskt Devils borde kunna ta det här Carolina visst de är väldigt intensiva i sitt spel, försäckar ju hela tiden, dumpa pucken och så ner i sarghörnet och, och börja böka på en gång, det är inte bekvämt att möta Carolina, det har jag full förståelse för, men kollar man individuell skicklighet nu när Carolina saknar viktiga spelare som Max Pacioretti, Andrei Sversnikov och Teivo Terrevainen så tycker jag ändå faktiskt att Devils ser starkare ut än, än Carolina på pappret så jag var förvånad över att det gick så lekande lätt för Carolina i de första två hemmamatcherna ändå. Men eh, vad säger du om det då? Håller du med om att eh, Devils på pappret liksom ska kunna ro på det här Carolina? Ja, det håller med om till hundra procent. Det känns det som spelare för spelare att man har som vinner på en större skicklighet I, I truppen som har ställt på benen just nu. Eh, så att, sen är det ju som sagt Brindamore spel som, som kan bära frukt i, I enskilda matcher och till och med enskilda matchserier ändå, fast man inte har namnkunnets bästa laget, så det är väl lite det vi såg i de två första matcherna så att, men absolut att, att Devils har kanske den bättre truppen på pappret som det så fint heter sen är det klart, jag menar, sånt som Kotkaniemi kliver fram i både match 1 och 2 lite så att man får lite den här bidragen som, som är så viktigt i slutspel att lite oväntade spelare verkligen iklär sig en ny större roll och gör det med den äran så att det behöver verkligen Carolina ha i det här läget i och med de skadorna man har så att får man fortsätta produktion på det sättet från, från den typen av spelare så, 
så, så kan det gå. Men, men som du är inne på, det, rent namnkunnighetsmässigt så, så viktar det åt Devils att hålla med om. Mm. Ja, om jag får gissa framöver här så sa jag om Toronto vinner matchen mot Florida så kanske tippar över lite mer men fortfarande jämnt. Nu när vi redan vet att Devils har öppnat den här matchen så är så pass bra och ja, om vi räknar hem den här matchen till Devils. Jag säger att New Jersey är favorit för mig i den här matchen mot Carolina även fast man ligger under med 2-1. Tycker att man ska kunna ta det här och eftersom att det såg exakt likadant ut mot New York Rangers i första rundan de två första matcherna och det gick vägen så att säga så Tänker jag ändå att Devils kan och kommer ro det här i land. Vad tror du om det? Ja, jag, jag håller med dig där. Eh, att kanske då att man har gjort läxa nu, likt man mot Rangers, att man behövde två matcher för att förstå hur det här laget spelar. Det låter ju konstigt att det ska behövas på något vis. Men det kanske man har gjort igen när liksom ja, hittat nycklarna för att, för att komma runt Carolinas spel. Liksom. Så att, nej, det kan mycket väl vara så. Jag menar Man har ett större djup, det kan som sagt enskilda matcher kanske är lättare att en kottgenimme kan klimma fram exempelvis med andra oväntade hjältar så att säga. Men, men över tid, över en, om det blir en sju matcherserie så nej, jag, jag, tror man, jag tror man också, liksom du, att tar man den här matchen så, så ro man hem det. Mm. Ja, det är trist att vi tycker lika men vad ska man göra då? Man måste ju säga vad man tror eller hur? Ja men så är det, vi måste ändå vara ärliga med oss själva, det vore fel annars kanske. Ja, Om vi hoppar över till väst då och matcher mellan Dallas och Seattle så har vi inför nattens match 1-1 i matchen efter att Seattle tog hem match 1 och Dallas drog det längsta stråt i match 2. Vad säger du David? Hur, hur går dina reflektioner från den här matchen hittills? Ja, Seattle är ju att räkna med. Det är något annat kan vi inte säga. De... De är ett svårslaget lag och det har de visat även här då i den första matchen då när man, som man ju sopade hem. Så att, eh, sen för mig är ju Dallas eh, stora favoriter här. De har ju, får ju produktion från väldigt många olika håll vilket ju känns gynnsamt för deras del. Eh, jag menar Pernell ska komma tillbaka och leverera stort direkt i först fyra mål så han fyller på med något mål till i andra matchen. Eh, Seggin är lite på nytt född, eh, minst sagt Ben eh, lika så så att Dessutom det är yngre garder som levereras så att man, mm, man får bidrag från väldigt många olika håll och, så att de blir farliga. Så att dessutom kanske lite sparkapital i en sån som James Robertson som om han kan vakna till liv här i match 3. Det kanske när ni hör det här kanske han har satt stora avtryck i den så att det finns mer att ut i Dallas-lägret också. Ändå sitter vi här med ett i matchen när vi spelar in där och man har satt sig en hyfsad god sits så att... Ja, Dallas känns giftiga som ju du spanade på inför slutspelet. Du höjde väl ett varningens finger som du så bekant heter Patrik för dem så att du står väl fast vid dig så. Ja, jag kastade till och med in en tusing på, på Dallas som Stanley Cup vinnare faktiskt för att jag tyckte att det var så bra odds. Jag fick 21 gånger pengarna. Det var ju spelvärt va David? Ja, snyggt. Det, det kan bli snyggt i alla fall. Vi får se här. Men eh, klart spelvärt. Absolut. Bra gjort. Ja, det var efter eh, match 1 mot Minnesota som, som man ju förlorade. Så, så jag tror att eh, oddsen steg lite grann tack vare det eller vad man ska säga. Men ja, jag tycker att Dallas har väldigt många av pusselbitarna som krävs för att man ska kunna gå hela vägen. Man har en av världens bästa målvakter som dessutom har visat sig att kunna steppa upp när det gäller som mest flera gånger. 
Man har den där stjärnbacken i Mirohejskanen som liksom dirigerar och styr blå, blå linjen som i övrigt inte är fyskam heller. Även fast jag tycker kanske att Ryan Suter överansvänds lite mycket som det ser ut just nu i Dallas. Men det är, det är en kompetent backuppsättning man har utöver Hejskanen också. Och forwardsidan är väldigt bred och väldigt spetsig. Och man har den där toppcentern i Europa Hint som efter första rundan var, låg högt upp i, I uh, oddslisterna på vem som uh, skulle kunna kamma hem Consmite. Så uh, ja, det finns, det finns uh, många beståndsdelar här. Jag tror också att det finns en, uh, en jäkligt stor revanschlusta i Dallas efter finalförlusten mot Tampa Bay under under bubblan där där, ja, där vi, ja, vi har pratat om det innan men man, man har verkligen den där presskonferensen med Jamie Bam på näthinnan de, de flesta i det här laget var med redan då och ja, det, var, det var surt, surt, surt och efterföljande säsong blev inte kul för det var många som spelade väldigt skadade där på slutet vilket påverkade, precis som vi har sett för Colorado i år som, som spelade final och vann den förra året Så jag, jag ser Dallas ändå som favorit i den här matchen. Även om man skulle förlora match 3 och ligga under med 2-1 i matchen så tänker jag ändå att kvalitetsskillnaden mellan lagen är så pass stor att Dallas ska kunna kamma hem det här. Sen får man också säga att Seattle gör det extra bra med tanke på att Jerry McCann har saknats här. Han har varit deras bästa forward under grundserien så inte kul att, att, att tappa honom såklart. Men jag ser, jag ser att jag ser ändå Dallas som, som ja, för mig ganska klar favorit i den här, I den här matchserien och ja... Som sagt, mitt finger hänger kvar där uppe i luften. Vad säger du om fortsättningen, David? Ja, nej men jag eh, tråkigt som jag håller med här även här. Jag, jag tänker att alla ska komma hem. Men ja, Seattle är ju luriga. De är ett svårspelat lag. De har ju ett, de är ett svårforcerat lag. Eh, är jobbiga att möta. De har fyra lines som, som tuggar på. Eh, tre backpar som, som är tunga att möta. Så att det blir ingen lätt nöt att knäcka, men... Jag tror som du att, att bredden och spetsen på bredden är för, för bra hos alla så att man kan inte motmedla där. Till skillnad då från Colorado som jag menar man hade betydligt färre spelare som, som kunde göra skillnad. I Dallas tycker jag att man har så många vapen så att det kan bli svårare för, för Seattle att, att liksom kväva laget på bostadsidan. Så att jag tror att Dallas vinner här också. Mm. Sista matchserien det är den mellan Vegas och Edmonton och likt den andra matchserien i väst så är det delade vinster efter två matcher även här. Vegas vann den första matchen och Edmonton kontrade med seger i match två. Och den här matchen tycker jag hittills har varit den mest underhållande av det som jag har kunnat se. Hur går dina reflektioner från den här matchen David? Ja, nej men absolut. Edmonton är alltid sevärt lag och det har varit mycket mål i båda de matcherna också. Så att, eh, definitivt har det varit så mycket känslor också så att det bidrar också till, till det tycker jag. Det känns som att ja, det finns en del hetsiga spelare i båda de här lagen som gör att det kittlar såklart lite extra eh, rent adrenalinmässigt även som åskådare och dessutom världens bästa hockeyspelare på isen. Så att det finns lite olika kryddor här på olika sätt så att... Eh, 
Ja, men vi måste ändå också understryka igen. Alltså Edmontons powerplay, det är ju, det är ju sjukt. Är det 56% tror jag de har slutspelet när vi spelar in det här? 56%. Ja, det känns nästan orättvist. Ja, det är ju, jag menar, och nu har det ändå gått. Jag menar, det är inte så här, ja visst, man kan ha det en, två matcher. Men menar, nu har vi ändå ett, ett, ett litet underlag och man fortsätter att vara på den nivån. Det är ju, ja, det, det ska inte gå liksom. Så att, och då blir det ju, jag menar, har du den, det otroliga vapnet till powerplay, då... Jag menar, att den tryggheten de måste känna att de vet liksom inför varje match att okay, vi kommer göra två mål i powerplay, vilket de ju <laughs> mer eller mindre alltid gör liksom. Ja. Alltså bara gå in med den känslan, det måste ju vara stärka, jag menar självförtroende boosten det ger och liksom, liksom marginalen det gör i sitt spel, så man kan, som kan, den trygghet man känner i med det, det, det måste vara stort. Ja, och vi var inne på det förra veckan att Att Leon Dreisaitl har liksom <laughs> rise to the occasion här och det kan man ju lugnt säga. Han är ju på jakt efter, efter målrekordet i, en slutspels, I ett slutspel för all time här. Han har ju redan gjort 12 mål och, och eh, ingen har gjort fler än 19 mål i ett slutspel i NHLs historia. Så känns som att han är, är lite på ett mission också. Förresten lite... Jag vet inte om man ska säga det är kul, men lite anmärkningsvärt ändå att två dagar i rad. Först att Joe Pavelski i hans eh, återkomst efter skadan I, I första runden mot Minnesota så gör han fyra mål. Dallas förlorar. Dagen efter, då gör Leon Dreisaitl fyra mål. Edmonton förlorar. Det, det är ändå värt att notera, va David? Ja, väldigt anmärkningsvärt. Jag menar Gör man fyra mål i en match då ska man ju vara liksom, eh, mannen hela dagen och liksom sopa hem vinsten till sitt lag. Men eh, så sjukt att inte det, att inte det sker trots det. Men det, det känns lite som årets NL-säsong i ett nötskal på något vis. Det är, liksom, det är så mycket mål så att det, det spelar egentligen ingen roll att ett lag gör fyra mål. Eller då som Elmonsons fall att du har 56% i par men lyckas ändå då förlora en hel del matcher. Det, Det är något skruvat med dagens NHL på, på ett härligt sätt, rent med målfabrikationen. Tror du att det kan fortsätta? Jag menar inte bara i slutspelet här, utan tror du att nästa säsong fortsätter på samma sätt? Eller tror du att tränarna hittar ett botemedel mot det här så att man släpper in färre mål? Ja, väldigt intressant fråga Patrik. Det är ju det ska, det är nu kanske av de mest spännande frågorna för nästa säsong. Liksom, vart är hockey på väg liksom och kan det fortsätta kan det accelereras ännu mer vad kommer vi se liksom just nu känns det så som att det bara fortsätter 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 vart kommer vi sluta men, men det, förr eller senare kommer det alltid en rekyl så, så det är på frågan om när den rekylen kommer och ja jag tror att det kommer bli en Jag tror inte att det kommer fortsätta liksom, accelereras nästa säsong. Jag tror möjligtvis att det kommer dämpas lite. Men att det kommer fortsätta vara väldigt mycket mål. Men jag tror inte att det kommer... Jag tror kanske att målskörden snitt per match kanske kommer gå ner lite grann nästa säsong. Det, det är min initiala känsla så här. Ja. Om vi ska blicka framåt i den här matchen då. Trots att den... Den eh, bara har spelats två matcher när de flesta hör det här till skillnad från de övriga. Så jag tycker det här är väldigt svårt tippat. Alltså. Det känns som att Vegas och Edmonton är rätt jämnstarka. Men eh, ja, Vegas har ju inte de där två eh, spelarna då, som, som Edmonton har. 
Och jag undrar om inte det väger över lite till att jag tror att det är en viss fördel Edmond här. Men väldigt svårt tippat. Hur, hur tänker du? Ja, det är svårt tippat. De bygger sin lag på lite olika sätt såklart. Det är svårt för Vegas att bygga på samma sätt med tack på de spelarna som Edmonton har. Men så det gör att det blir lite två olika filosofier här som känns spännande. Men jag väger också över åt Edmonton. Jag tycker, jag menar, som sagt, gör du... Har du den powerplay-statistiken i ryggen? Har en Leon Dreisattel som är on a mission? Conor McDavid? Men då har en hyfsad bredd nu på ett lite annat sätt än man har haft tidigare. Och den stabiliteten man har fått in med Ekholm. Det är väl målvaktspelet där som, som man kan ha vissa frågetecken kring. Skinner håller han. Campbell, vad är han god för eller inte god för? Om han får kliva in i hans ställe. Så att, där tycker jag att, faktiskt att Brozois- Och eh, kanske är, eh, det känns konstigt att säga, men att han kanske är eh, ja, men, som säga, mer beprövad. Jag vet inte om han är särskilt beprövad i de här sammanhangen. Men känns, ja, nu kanske han har en dålig match här nu, men, men eh, att han kanske kan sno matchen då. Det skulle vara det som, som talar för att det kan göra att Vegas vinner. Men jag tror som du att Edmonton vinner. Mm. Ja, vi har också varit inne på det förut att av någon anledning så underskattar man Vegas lite grann i år. Jag vet inte om det är för att man inte har varit med och ryckt i de allra största namnen på free agency och, och så. Och som man har varit tidigare eller vad det beror på. För man vann ju faktiskt hela Västra konferensen och övertygade ganska stort i, I första rundan. Enligt mig i alla fall. Så ja, jag, gillar, jag vill inte räkna ut Vegas men jag håller ändå en viss fördel för Edmonton här. Det var alla matchserier som pågår och lagen som har åkt ut och det kommer hända mycket under veckan givetvis som jag ser fram emot att snacka med dig och övriga kompisar om nästa vecka. Men vi nöjer oss med snack kring Stanley Cup för den här veckan och hoppar vidare. Då är vi framme vid vägs ände för den här gången och det är dags att sy ihop den berömda säcken. Det är snabba bud här i Stanley Cup så det som är nyheter nu det är skåpmat inom kort. Av den anledningen så tror och hoppas jag att vi hörs igen om en vecka med många nya händelser att grotta ner oss i. David har du några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi nöjer oss för den här gången? Nej men gå in på veckansanuell.se vet jag och skaffa er något fint vad det vår merge-sektion. Kanske en härlig caps nu när vårsolen börjar kika fram till och med sommarsolen är på väg. Det vore väl härligt med ett fint veckansanuell-brodyr. Det tycker jag ni ska göra. Eller en härlig t-shirt som ni kan stoltsera upp. De är sköna och härliga. Så att vi kommer också, tyvärr kommer inte skydda mot den här klassiska bonabrännan då. Den, det, det, det räcker inte våra kunskaper till. Men det finns mycket härlig merch från veckansonell på veckansonell.se som, som är väl varit att spana in. Så, så gör gärna det så, så kanske vi ses där ute med varsin t-shirt eller caps i, I sommarsolen. Det vore härligt. Ja, hur tror du om en bonabränna med gips som går nästan upp till armbågen då och sen en 15-20 cm glipa till tischan då David? Vad kallar man den bonabränna? <laughs> blir det inverterad bonabränna då eller? Eller blir det inte lite så? Jag kan tycka att då, det är liksom att upp 
djupare liksom. Då blir det nästan, alltså minus minus blir plus tänker jag. Så att ja. du, det är bra, det är kanske svårkopierat och man kanske inte heller vill kopiera eh, i så många fall. Så att jag tror inte det är en rekommendation till våra lyssnare att liksom bryta handleden för att kunna skaffa den typen av bondabränna. Men gör ni där ute, då, då, då kan ni ra av så kan ni kanske vi kan skicka en t-shirt också. <laughs> så att, eh, ja. så, det kan vi kanske bemöda oss med att göra i så fall. Så att, ja. Ja, vi får se om någon lyssnar av sig och har brytit handleden för att få en t-shirt. Ja, vi får väl hålla tummarna helt enkelt för att temperaturen runt om i landet stiger. För det vore skönt med lite vårvärme. Och tack för ditt tips David. Det finns väldigt fina grejer inne på veckansnl.se. Och tusen tack för ett riktigt trevligt samtal så här på söndagskvällen också. Det är en höjdpunkt för mig vecka efter vecka med de här samtalen som vi har. Och givetvis tusen tack till er som lyssnar också. Det är kul att det finns fler än oss fyra som gillar att höra varandra prata om vårt favoritämne NHL. Men vi håller som sagt tummarna för att temperaturen stiger så att det blir härliga vårtemperaturer i stora delar av landet och att ni får, alla får möjlighet att njuta av naturen och våren. Glöm inte bort att ta hand om era nära och kära och givetvis att klämma in lite Stanley Cup på schemat också. Så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. Men i och med det David så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Och du vet exakt vad det är. Nämligen. Hej då! Hej då!